1: Unas lolas. Dila a tu
0: pololo, dile a tu pololo, que conmigo tú te sientes free. Por años hemos visto cómo la industria pornográfica, desde su aparición, ha repetido incansablemente una misma escena cargada de estereotipos, donde las relaciones binarias, hombre-mujer, pasivo-activo, penetrador-penetrado, son la esencia y única alternativa a las producciones de esta industria. En este relato, el sexo se reduce solo a penetración, eyaculación y orgasmo masculino, respondiendo de esta forma a la concepción de la sexualidad heteronormativa y coito centrada, donde el sexo es el coito y los genitales se consideran la única zona erógena del cuerpo. Desde otra vereda... La pospornografía aparece como una respuesta crítica al discurso pornográfico comercial, tanto desde las disidencias sexuales como de un grupo de mujeres vinculadas a la industria pornográfica que, cansadas de ser vistas como objeto de otros, decidieron tomar ellas mismas la producción de sus películas, proponiendo una total deconstrucción de género, donde las relaciones binarias antes mencionadas son solo posibilidades y no la esencia del acto sexual puesto en escena. Ciertos fenómenos político-culturales como el feminismo pro-sex, la cultura punk y el movimiento queer actuaron como grandes influyentes para la aparición del posporno. A partir de estas influencias, tanto en Estados Unidos como en Europa, durante la década de los 80, surgió una nueva discusión crítica sobre la pornografía. Ya no desde una mirada de prohibición y censura, sino como un instrumento a intervenir políticamente para instaurar otros imaginarios porno. El contexto descrito de posicionó a nuevos sujetos críticos y políticos del sistema heteronormativo, cuyas demandas se resumieron en una política de autonomía y de la toma de poder en relación a la identidad y práctica sexual que siempre vieron coartada. A su vez, la influencia de la cultura punk anticapitalista fue crucial en la pospornografía, al brindar una estrategia autogestiva para la pornografía. De esta manera, eh, no solo se encontraban criticando los contenidos sexistas del porno comercial, sino también su modo de producción caracterizado por su masividad y consumo. Desde esta concepción, el posporno forma parte de estas nuevas interpretaciones, las cuales, por medio de múltiples lenguajes expresivos, como la fotografía, intervenciones urbanas, performance, material audiovisual, entre otras, las y los creadores del posporno se apropian de las herramientas discursivas del porno y las alteran, creando nuevas representaciones de la sexualidad. La producción de estas nuevas narrativas del placer no solo admite la visibilidad de las sexualidades disidentes, también invita a la experimentación lúdica, creativa y sin prejuicios de la sexualidad. Lejos de convertirse en aleccionadora o de carácter instructivo, la postpornografía es incómoda, perturbadora e inquietante. Las representaciones que se producen no solo trabajan en función de la correspondencia entre género, sexo y práctica sexual, sino que se experimenta con la libre combinación entre estos tres elementos, siempre inamovibles en la lógica de la heteronorma. Sin dudas, el posporno nos plantea una clara crítica a la mirada heteronormativa de la sociedad, rompiendo a través de sus diversas expresiones y producciones artísticas con los estereotipos sexo-género reproducidos en el porno. Amiga te cuenta. Amiga te
1: cuenta. Amiga te cuenta. Bienvenidos a todos a Las Lolas, un podcast producido por el Observatorio de Género y Medios. Les habla Gabriela Pérez. Hoy día hablaremos sobre posporno, no porno, sino posporno. Para eso invitamos a Lucía Gaña, quien es una chilena radicada hace harto tiempo ya en Barcelona. Ella es doctora en comunicación audiovisual, activista e investigadora de posporno. Además, Lucía es organizadora del festival Muestra Marrana. Este es un festival que desde 2007 es uno de los más importantes eventos en posporno eh, del ámbito hispanohablante. Hola Lucía, bienvenida.
2: Hola, gracias por la invitación.
1: Oye, Lucía, ¿hace cuánto tiempo ya te fuiste de Chile y, y, y qué cosas te, de la vida te llevaron a irte a Barcelona?
2: Bueno, yo me fui, me vine para acá hace eh, 15 años, más o menos. Eh, originalmente vine a estudiar un máster, pero la verdad es que parece que tenía ganas de irme por más tiempo. Y, y nada, pues me fui quedando, no, no sé bien por qué me fui quedando Y ya a estas alturas un poco tengo un pedazo de vida importante acá Entonces, estoy un poco dividida
1: <risa> Eres más española que chilena en este momento, tal vez
2: Bueno... Con tu
1: amigos, tu círculo...
2: No sé, tampoco, tampoco, tampoco es tan fácil volverse española, la verdad, pero... Eh, tengo hartos amigos acá que también no son de acá Eso, eso también pasa Porque se empiezan a, a articular comunidades de distinto tipo O sea, yo, yo participo de comunidades feministas También migrantes eh, de distinto tipo que no son necesariamente las poblaciones autóctonas de donde yo vivo que es en Cataluña Oye
1: Lucía, ¿y, y ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos eh, con el post-porno? En tu experiencia cómo, ¿cómo te empieza a llamar la atención esto? Eh, ¿Cómo empezaste a crear, investigar? Cuéntanos cómo de esa experiencia personal tuya con el post-porno
2: Mira, yo creo que yo eh, desde joven o sea, desde desde, desde el tiempo de la universidad, un poco que yo estudié en, en Santiago, eh, me interesaban los temas de sexualidad o del género, del sexo. Creo que tenía ahí como un interés que en la medida en que, bueno, yo, yo vine acá y e hice un, un máster en, en documental. Y, y no trabajé temas de, de posporno ahí ni nada pero sí empecé a conocer algunas cosas que se hacían eh, en Barcelona había como un grupo de gente que estaba empezando a trabajar con este tema y, eh, y empecé como a investigarlo, hice un documental hice un documental como el año 2011 que, que se puede ver por internet que se llama a mi sexualidad es una creación artística y, y bueno, hacer ese documento es un periodo en que se, se me mezclan un poco las cosas, porque si bien empecé como a investigarlo, también empecé a, a participar de espacios donde se hacía posporno, como que me, me empecé a incorporar a la organización de la Muestra Marrana, eh, empecé una investigación más formal, por el tema de papeles y visados, me inscribí en un doctorado, entonces ahí propuse este tema. Al mismo tiempo empecé, yo trabajaba también con temas de tecnología y entonces me empecé a meter en, en el asunto del software libre y, y había un colectivo acá que se llamaba Generatec, que también había una, una compañera chilena, Clau Chincha, eh, ...que tiene un proyecto bien interesante... ...que aprovecho de recomendar... ...que se llama GinePunk... ...que es sobre... ...entender la historia de la, gine, la ...la historia de la ginecología... ...hacer como desclasificación ginecológica... ...y... ...y, y, no, y no menciono este colectivo... ...porque este colectivo... Eh, ...hacía una lectura... ...en que se planteaba una relación... ...entre... Eh, ...género, sexualidad... ...y códigos... ...y tecnologías... ...como tecnologías del género... ...tecnologías del cuerpo y todas esas relaciones a mí me empezaron a hacer mucho sentido entonces claro fue un proceso en el que empecé por un lado a usar otro tipo de, de software y empezar a usar herramientas de software libre que son un poco de código abierto a la vez que empecé un proceso también con mi misma sexualidad y mi misma orientación a, 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 a explorar otras cosas y también estaba haciendo una investigación audiovisual a través del documental pero también una investigación más formal académica entonces eran como varios ámbitos que se estaban como tejiendo eh, en, en el momento en que empecé como a interesarme por el posporno
1: Y por ejemplo cuando hablas de tu documental que dirigiste Mi Sexualidad es una creación artística Imagino que han pasado varios años eh, en, desde que eso sucedió y en qué se encontraba el postporno cuando particularmente hiciste ese documental.
2: Claro, en qué se encontraba el postporno de Barcelona, porque yo trabajé con personas y colectivos que estaban aquí. Eh, se encontraba en un momento como muy vitalista, eh, muy, como muy despierto, muy prendido. ...muy autoafirmativo... ...estaba... bueno, estaba como todo pasando un poco... <ríe> se encontraba como en, en ese momento... Eh, ...lo que pasa es que los momentos cambian también en relación como a la vida de la gente... ...entonces bueno, también tiene que ver con la edad quizás que tenía... ...bueno, que teníamos, ¿no? ...que tenía la gente que estaba ahí activando... ...que éramos medio más jóvenes que ahora... Entonces tiene que ver también con lo que, como, lo, las, los tipos de cosas que hace la gente en determinados momentos, ¿no? Como, entonces era un, un, eran unos tiempos muy festivos, había muchas fiestas, eh, fiestas así de tres días y, y cosas así, ¿no? He visto
1: algunas entrevistas que te han hecho y yo sé que esta pregunta no te gusta, pero sin querer caer en categorías y etiquetar. Hacer i etiquetas que a los periodistas, sobre todo en Chile, nos encanta poner y hacer. Pero te pregunto, ¿qué es el postporno un poco para que nos familiaricemos con el tema? ¿Cachai? Si alguien nos está escuchando y, y dice, guau, ¿qué, ¿qué significa esto? Como en el fondo para contárselo sin caer en una categoría, pero como para un poco tirarle alguna información mm. de, de qué se trata, ¿cachai?
2: Sí, yo como, bueno, yo considero que el postporno ha sido de alguna manera una oportunidad para muchas personas que no que no se han encontrado cómodas con la pornografía más convencional eh, que bueno que no sé si hay que explicarlo demasiado como es la pornografía convencional pero más o menos cuando uno dice pornografía a todo el mundo se le vienen como unas imágenes a la cabeza y en general son convencionales de la pornografía más mainstream eh, y bueno dentro de, esa, de ese tipo de representaciones de la sexualidad eh, es muy difícil sentirse cómodo, creo. Es difícil sentirse cómodo siendo una mujer cis, pero también siendo personas trans, incluso siendo varones cis. Eh, quizás es, es, son unos imaginarios eh, incómodos o desagradables, ¿no? que, que representan la sexualidad de una forma muy mecánica, eh, donde se ponen en relevancia ciertos tipos de cuerpos muy determinados y ciertos tipos de prácticas sexuales en unos espacios descontextualizados eh, en fin no sé si tengo que explicar tanto la pornografía es como lo que conocemos normalmente entonces la, la post pornografía es como una oportunidad para poder eh, buscar otras maneras de eh, representar, incluso presentar la sexualidad. Y claro, yo porque tengo tantas resistencias a definirlo, es porque en la medida, siento que en la medida en que yo lo defina, se va a ir eh, como clausurando cada vez más el término, cuando es un término que sirve para darle nombre a muchas cosas que han sido incluso, digamos, a las que no se les ha dado la posibilidad de tener un nombre, en términos de prácticas sexuales, de cuerpo. Entonces, eh, cuando se habla de postpornografía o cuando hablo yo de postpornografía, no hablo de una práctica en concreto, ni de una forma de grabar con video el sexo, ni eh, de un tipo de cuerpo específico, sino que hablo de todo lo que se queda un poco en los márgenes de la pornografía convencional. Y en ese sentido, también la postpornografía se queda al margen de eh, las prácticas comerciales de la pornografía convencional. O sea, es muy extraño que alguien esté eh, vendiendo o lucrando con la pospornografía. En ese sentido, está mucho más vinculado a, la, a los contextos activistas, porque donde no hay como una circulación de productos comerciales. Eh, y, y por eso como que me resisto a dar una explicación. O sea, prefiero como... Pensar que pospornografía pues, puede ser cualquier cosa que, que seamos capaces de imaginar Y ahí creo que si yo lo empiezo a nombrar y a describir Estoy como coartando la posibilidad de otras que lo puedan imaginar
1: ¿no? y, y por ejemplo, en, en tu experiencia, ¿cómo ¿qué creaciones artísticas o activismos como han surgido en torno al posporno? Como si yo me quiero eh, encontrarme con él o buscar eh, sobre él, como qué ramas o qué disciplinas puedo, puedo encontrar eh, que habitan en el postporno
2: A mí, del, del contexto de la ciudad en que vivo, que es Barcelona, hay un colectivo, por ejemplo, que su trabajo me gusta mucho, que es el colectivo PostOP, que empezó haciendo videos y performance, eh, tipo el 2004, por ahí, 2005, pero en los últimos años, en los últimos, qué sé yo, cinco o seis años, ha empezado a trabajar eh, con eh, cuerpos y comunidades con diversidad funcional. Eh, ¿Por qué me ha parecido interés? Y ha empezado a trabajar eh, tanto produciendo videos como eh, realizando talleres. Eh, me ha parecido, Ese ha sido un trabajo súper interesante y súper inspirador porque realmente eh, los cuerpos con diversidad funcional, y esto me... me llamamos diversidad funcional lo que habitualmente se conoce como discapacidad. Son cuerpos que de verdad son muy diferentes a, a los de los cuerpos que estamos habituados a ver en la representación. Eh, son cuerpos que también eh, requieren otras formas de tener sexo, otro tipo de sexualidad. Porque.. Y entonces en ese sentido también a, también a los cuerpos considerados entre comillas capaces. Eh, les, les obliga a tener que reformular todos los imaginarios de la sexualidad que han tenido hasta ahora ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera eh, o, o por ejemplo, si tú te pones en el, en el caso de tener, que ten de tener una relación sexual Con alguien que no tiene sensibilidad del ombligo hacia abajo, por ejemplo en el, Un cuerpo en el que los genitales, que es lo que ha centralizado siempre de alguna manera las prácticas y los imaginarios sexuales eh, no entran en juego en, en, el, en, el posible, en la posible relación sexual que se esté planteando. Te obliga a tener que pensar de una manera mucho más amplia, más compleja y quizás mucho menos, eh, con menos seguridad eh, tu propia sexualidad. Entonces creo que ese, ese proyecto, todo lo que ha ido desarrollando Postop y todo lo que ha ido alrededor de Postop, hay un documental que se puede ver por internet que se llama Yes We Fuck. Eh, y, y bueno, se han, se han hecho muchos videos y cosas. Eh, tienen que ver con, con todas las cuestiones que plantean esos cuerpos que de verdad son como muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, por ejemplo. Que por otro lado es difícil como... como difícil decirte dónde ver postporno porque también al, al ser proyectos que no son comerciales, no cuentan con plataformas digitales, por ejemplo, propias. Entonces las plataformas digitales eh, privativas, como bueno las que conocemos, no YouTube, Vimeo, lo que sea, eh, censuran este tipo de producciones. Entonces ahí hay un problema también de cómo... Eh, no sé, pues en, esto, en estos tiempos la, los discursos que habían hace 10 años quizás sobre la soberanía tecnológica quizás han, han sido desplazados como por la por la aplastante hegemonía de, la, de las redes sociales, por ejemplo. Y, y es un problema porque de alguna manera ese tipo de plataformas empiezan también a, a modular de manera directa o indirecta, nuestros imaginarios, en este caso la sexualidad, pero también con muchas otras cosas. ¿no?
1: Eh, tú obviamente te sitúas desde de, de las cosas y el activismo que suceden en España particularmente, pero ¿qué pasa con el pospono en América Latina? No sé si más o menos tienes al, alguna idea o noción de qué cosas pasan suceden acá.
0: Sí,
2: o sea, a mí me ha me, me parecido siempre interesante que, a diferencia del contexto europeo, donde se ha eh, bueno, obviamente está toda esta idea cuando se habla de la sexualidad es como se habla de la sexualidad en genérico la sexualidad mundial eh, a diferencia de, de ese tipo de discursos que hablan del género también, ¿no? como con el mismo feminismo pasa, pues se habla del feminismo del género eh, en América Latina las producciones de posporno que conozco, que conozco un montón eh, son en general mucho más Situadas y más eh, tienen como más arraigo eh, en el contexto, y eso me parece súper importante. Eh, bueno, porque hace más espesas las producciones, más densas, más complejas y más interesantes también. Entonces, en, lo que pasa es que no estoy muy actualizada con las producciones, porque conozco como las de hace unos años, pero en Chile. Eh, Um, en Chile estuvo, hubo un, un colectivo que se llamó Subporno que estuvo unos años produciendo eh, a partir de talleres hacían una producción audiovisual y también en, en Valparaíso estuvo eh, misógina Constanza Álvarez cono, que ahora vive en Brasil que está, estuvo activando mucho con performance pero también es la autora de un libro que se llama La Cerda Punk que no sé si lo conocen el, el, ese libro se puede descargar el pdf también y bueno, y personas como Elineira, Neira, que, que actualmente vive en Valparaíso, que también hace performance eh, Felipe Rivas también produjo videos varios y performance o sea que en el contexto de Chile había bastante gente, pero hay eh, bueno, yo conozco gente de muchos lugares de, de de América Latina que están trabajando con posporno, o que al menos la, la, la etiqueta post porno les sirve para definir su trabajo, porque también es como lo que te decía antes, o sea que a veces hay gente que ha hecho algo súper raro, que no cuadra completamente con el arte, que no cuadra completamente con, con distintas disciplinas eh, y que encuentran un, una posibilidad de autonombrarse a través de la categoría no es que necesariamente hayan dicho ah, voy a empezar a hacer postporno, sino que muchas veces estaban haciendo cosas muy raras como eh, el trabajo de Nadia Granados, la fulminante que es una persona de Colombia que estuvo viviendo harto tiempo en México y que, bueno, esta, esta etiqueta le servía para llamar a su trabajo pero también podría haberle llamado de otra manera era como, era como, a veces también como las, las, las etiquetas que muchas veces son producen estigma y, y malestar a veces pueden servir como tácticamente también ¿no? como para encontrar un lugar eh, para llamar, para darle un nombre a tus prácticas entonces en, en América Latina me, me apareció de lo que he podido conocer que, que, que hay trabajos que son mucho más eh, digamos que desde el principio están mezclándose con algo como el trabajo de... Eunuca Posporno, que es un, un colectivo de Medellín, de Colombia, trabaja con antiespecismo y siempre ha trabajado con la temática del antiespecismo. O Leche de Virgen Trimejisto, que es un artista de Querétaro, de México, eh, siempre ha trabajado mucho como con un sincretismo religioso, súper propio de México, que, bueno, que, que son cuestiones que, 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 que tienen que tienen yo creo que más relevancia que una que una visión como muy genérica del, de la sexualidad como si fuera algo para todas no hacen un trabajo que, que, bueno necesario de, de empezar como a complejizar la sexualidad en términos de, de diversificarla y de, de poder verla como una cuestión que también funciona diferente en los distintos contextos ¿caché? entonces Claro, una performance de post porno que se pueda hacer quizás en, en Ciudad de México, seguramente va a, ser, eh, va a tener una recepción distinta si se hace en, en Salta, en Argentina, o sea que también es, por eso creo que es importante el dónde se hace eh, y, y como que supongo que las motivaciones de cada lugar van a ser distintas. Pero hay un montón de gente en América Latina que está haciendo cosas, en la medida en que te voy hablando se me ocurren un montón de nombres, pero no sé si como empezar a darte mil nombres, porque... Eh, pero bueno, que se pueden, se pueden encontrar por Internet, igual, cosas, muchas cosas
1: como uno está muy acostumbrado que el objetivo del porno, no no, no sé si eh, concuerdas conmigo, pero como obviamente es producir la excitación de, de quienes te está viendo, ¿cachai? En, en este caso en, en el postporno pareciera que esta lectura y este objetivo o este, esto que yo quiero lograr no es, no es así, ¿no? Como cuál es tal vez el, este objetivo del postporno como en el fondo eh, romper la, la forma en que uno ve la sexualidad, presentar otra... Obviamente, como ya me dices, presentar otros tipos de sexualidad y otros cuerpos que, que representan esta sexualidad, pero para ti, ¿cuál sería como el objetivo?
2: Claro, que seguramente el objetivo que tiene para mí no es el mismo objetivo que tendrá para mucha gente. Lo que a mí me, a mí me ha interesado trabajar con postporno y investigarlo durante harto tiempo eh, porque me parecía que era algo que a mí, y no solo a mí, también a las otras personas que estaban alrededor mío, como a mí y a mi alrededor, nos podía servir como para trabajar con nuestra sexualidad y ir como ampliando sus límites un poco. Eh, ir, ir como desbordándola de a poco, ir, ir buscando hasta dónde podía llegar, y en ese sentido también tenía tiene que ver con una experimentación en relación a la plasticidad del deseo, o sea, la excitación, no sé, supongo que a ustedes les ha pasado en su vida también, a veces uno se excita con una cosa y cinco años después ya no se excita con esa cosa, eh, o una práctica, o una imagen, o un cuerpo, ¿no?, como a veces te puede excitar una práctica sexual en un momento y dos años después ya no, no mucho y te gustan otras cosas entonces esa, esa capacidad de, de, de poder mutar el deseo como esa, eso que llamo como un carácter plástico del deseo creo que es bien, se puede o sea que el postporno puede ser una herramienta posible para irlo eh, experimentando y ir, ir incorporando nuevas imágenes y nuevas, nuevas formas y, y ir, ir imaginando también otras formas de, de tener sexo o de, o de sexualidad no lo, no lo considero que sea como el objetivo, la verdad, es como un objetivo que, que, que quizás de manera inconsciente yo tuve o algo que me permitió explorar el, el postporno en mi vida pero yo creo que en mi vida y en otras vidas que estaban alrededor mío o, o a las que ha podido llegar lo que yo he hecho ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que el, el, el objetivo de la pornografía convencional, yo tampoco sé si es excitar, creo que tiene un, un objetivo comercial. Mucha de la pornografía industrial quiere vender un producto y a partir de... Eh, de la repetición de estas formas de excitación o de la repetición de unas imágenes que en principio nos deberían excitar eh, es que hace que su producto sea vendible entonces yo no sé si realmente la pornografía convencional nos excita a la mayoría de las personas creo que está como inscrita esa, esas imágenes está como escrito en ellas que esas son las imágenes que excitan sexualmente y por eso la gente también se queda tan sorprendida o a veces le da miedo cuando le excita algo que no debería excitarle, ¿no? Eh, Y por eso también son penalizadas las cosas que te excitan cuando no deberían excitarte. Son penalizadas sea legalmente o patologizándolo, como una filia, como una, como una fijación patológica, ¿no? Cuando te gusta, qué sé yo, cuando hay gente que le que le excitan los pies sucios, por ponerte un ejemplo. ¿no? Eh, parece algo raro, una perversión, ¿no? se cataloga como perversión, cuando en realidad son otras formas de... De deseo muchas veces Oye
1: Lucía, en las lolas siempre tenemos una recomendación musical Entonces la idea es que tú elijas un tema Y nos cuentes como por qué lo eliges y por qué te gusta
2: eh, Venía ahora, cuando venía en bicicleta venía pensando en el tema Y mmm, como no se puede escuchar eh, música en la bicicleta no lo pude escuchar Pero estaba pensando en el, en el tema de, de Rita Indiana No sé si la conocen Es una... Es una Rita Indiana es una cantante dominicana que vive en Puerto Rico que además es escritora, ha escrito varias novelas es como escritora y cantante, Y es una tipa muy alta eh, muy, muy estupenda, muy guapa eh, que además es lesbiana eh, y tiene una canción que sacó hace poco, creo que es como el año pasado o al menos o hace dos años, que se llama El Castigador y que es como una canción que es como una venganza a todos los corruptos y a todos los malos y poderosos. Entonces estaba pensando en esta canción porque, porque la estaba pensando como un conjuro que se podría hacer dada la situación mundial, digamos, pero de Chile también, como si esta canción pudiera, pudiera generar un, un, una venganza hacia los corruptos y los malos que hay en este momento haciendo tanto mal
3: se han tumbado santa tristeza la casa le llene la tristeza del que le faltan los cheles para educar a sus hijos eso duele la teta del pueblo la tienen gata chupando filete con lo que de la gente machete gilete con tu ley atrasa machete gilete
1: Estamos de regreso con las Lolas conversando con Lucía Gaña, quien es investigadora y activista y que lleva harto tiempo trabajando en torno al postporno. Hace poco Lucía publicó un libro que se llama Atrincheradas en la carne, lecturas en torno a la postpornografía. Eh, cuéntanos un poco Lucía de, de, de este libro, cómo nace y qué más o menos nuestras, tus fieles lectoras con qué se pueden encontrar si es que leen este libro
2: Bueno, eh, a ver este libro es eh, el libro que yo hice a partir de mi investigación doctoral Así que se pueden encontrar con mil cosas porque como todo proceso Yo me demoré 10 años en hacer el doctorado así que hay harto tiempo ahí incluido <risa> eh, y hay muchas, hay muchas fases, o sea, como que traté de organizar el libro como si fuera una ficción cronológica Como, en mis, como si cada capítulo fuera, por decirte, un año Y que y cada año iba como fijándome en algo diferente Entonces en los primeros capítulos son súper descriptivos Como de lo que es la pornografía, de lo que de lo que es la relación del feminismo con la pornografía, sobre todo en el contexto anglosajón, que fueron todos los debates que se dieron en los años 80, eh, qué puede ser la performance, la teoría queer, todo eso era como los siguientes capítulos, hasta que en un momento, que ya es el capítulo 6, que ya es como la, la parte más eh, de las metodologías, que en realidad y ahora, actualmente yo estoy, ya yo no estoy investigando porno, sino que estoy investigando metodologías, eh, pero bueno, ahí empecé como a cuestionarme de qué, por qué yo había pensado tanto la, lo mismo que me preguntaba yo un poco antes por qué yo había pensado tanto en, en el porno en Estados Unidos y por qué, por qué nos centrábamos tanto en esa historia ¿Y, y qué pasaba como conmigo por qué yo había estado hablando tanto rato como de manera neutral de este tema y entonces los últimos tres capítulos son ya eh, de temas que tienen que ver con, con mi investigación pero también como con qué eh, con lo que fue mi proceso con el post que ahí hablo uh, por un lado de de la accesibilidad de la migración de, de, de cómo se van transponiendo ciertos temas y conceptos y que uno las va asumiendo como muy Occidentalmente, no porque la gente chilena no sea occidental, que está totalmente occidentalizada, pero sí como mmm, hay unos espacios que tienen mucha más como legitimidad aparentemente y más validación a nivel geopolítico y una lo va reproduciendo como, como mismo va reproduciendo eh, el guión del género también. ¿no? y también eh, trabajé en otro capítulo esta relación que mencionaba al principio entre, entre tecnología, entre software libre y, y postporno, y por último como un, un, un capítulo que, que me parece un poco inacabado que es como sobre... Políticas negativas o todas las emociones que son parte del activismo O del trabajo creativo también Que tienen que ver con emociones que no son las más triunfalistas Las más exitosas, las más luminosas Pero que alimentan muchas veces el trabajo político de muchas Más o menos con eso se pueden encontrar O sea, con un montón de cosas, la verdad como típico de... Un poco típico de mí, de meter demasiadas cosas en, en todo. <risa> en
1: un libro, en un libro sí. de una, y una tesis doctoral de 10 años. <risa>
2: pero es que 10 <diez> años.
1: <risa> sí, pueden pasar muchas cosas en 10 años. Oye, Lucía, para ya ir cerrando, yo sé que nos has dado varias recomendaciones, pero así como para cerrar eh, este capítulo, déjanos un, una buena recomendación de algún material posporno como para entretenernos este el fin de semana o durante la cuarentena
2: bueno, lo más entretenido creo que sería hacer post -porno. como todo el mundo tiene teléfonos celulares claro, también sí. Eh, mi mayor recomendación es que todo el mundo se ponga a experimentar eh, y, a, y a hacer estas reflexiones que son como complejas igual porque suena fácil pero pensar qué, qué cosas a una le gustaría ver para para, bueno, para erotizarse o o qué tipo de imágenes le gustaría poder ver o producir para poder protagonizarlas, ¿no? Porque también los imaginarios de la sexualidad a veces, a veces suceden con otros cuerpos que no son el propio. Entonces, como empezar a pensar las sexualidades del propio cuerpo puede habilitar, bueno, una serie de procesos que pueden ser reflexivos, pero también podrían ser emocionales o creativos. Así que esa es mi primera recomendación. Eh, la de, de recomendaciones de cosas que ver, bueno, ya, ya dije varias, así que no, no las voy a repetir. Pero eh, en Córdoba, en Argentina, hay unas compañeras que se llaman Asentamientos FERCE. Fer es difícil de decir porque se termina con H. Eh, también de Argentina, el trabajo de Fer Guaglianone, que es amiga que últimamente está, está investigando bastante también del trabajo sexual. Eh, bueno, decir que es súper importante el trabajo sexual dentro de, del posporno también, porque son políticas que son pro-sexo, o sea, no prohibicionistas. Eh, es que yo creo que hay muchas cosas que se podrían leer en clave por porno o sea como ciertos trabajos hasta de mujeres creando es que es como que me cuesta como entonces tratar de cerrarlo eh, es difícil eh, en México recientemente pienso en el trabajo de Alicia Sabina de Ecuador, La Pachacuir, eh, en Brasil hay muchísima gente también trabajando con por porno siempre ha habido Trabajo de Pedra Costa, Solancho Oberta.
1: Claro, Claro, más trabajos, pero de todas maneras nos quedamos con, con tu sugerencia de ponernos a crear y, y hacer posporno y, y a ver qué cosa...
2: La sugerencia más importante creo que sería esa.
1: <risa> Así nos despedimos entonces y la invitación es, es hacer y a crear nuestro propio posporno y ponerlo en esa categoría, pero si no si consideramos que no es la categoría indicada, creamos una nueva y, y, y empezamos a hacer nueva sexualidad. Oye Lucía, te mandamos un abrazo grande a la distancia y, y que bueno que te vaya bien en todos estos proyectos y nuevas ideas de nuevas investigaciones que, que no tengan que ver tal vez con posporno, pero eh, buena suerte en todos los caminos que, que sigas como activista y, y, e investigadora.
2: Ay, gracias, Y espero ir a Valdivia pronto
1: Sí, te, te esperamos Sí, cuando se acabe aquí la cuarentena te esperamos y bienvenida a Valdivia Ya,
2: yeah. gracias
1: Un abrazo
2: Un abrazo, que les vaya súper
1: Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios